0: Cinema por Sinal, que é o nosso destaque a partir de agora no Fim de tarde Dourada, porque nós temos como convidado o cineasta José Eduardo Belmonte, ele é diretor do filme O Pastor e o Guerrilheiro, o um filme que está estreando nessa quinta-feira no Circuito Comercial dos Cinemas. E, Leandro, a gente já teve o privilégio de poder assistir para se preparar para essa entrevista e a gente pode dizer que é um filmaço.
1: Maravilhoso. Coloca aí
0: em letras garrafais, filmaço que retrata a ditadura militar no Brasil, mas costura dois tempos, ali os anos 60 e 70, com a virada do milênio, com o ano de 1999, e aí são personagens que estão correlacionados com esses dois períodos, mas quem vai poder explicar melhor e bater um papo agora à vontade aqui com a gente é o próprio José Eduardo Belmonte, tudo bem, Belmonte, seja muito bem-vindo.
2: Obrigado, obrigado pelas palavras, é, boa tarde, Manuel, Leandro, muito obrigado pelo convite também
0: filme muito tocante, muito emocionante. Viu Belmonte? A primeira coisa que fiquei pensando foi: "Uau, como conseguir chegar a esse estágio de, de entrega, intensidade dos atores? Como você conseguiu Belmonte? Você também tem a mesma? Você teve a mesma sensação depois, logo depois de conseguir filmar as cenas?
2: É, em alguns momentos é, bastante assim. Eu acho que teve, teve uma coisa bacana e o elenco é muito bom, né? Isso eu acho muito <risos> assim e a gente teve uma sala de ensaio muito muito potente assim eu, eu algumas um, 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 umas pessoas do elenco falou que parecia um grupo de teatro até porque a gente fez muita pesquisa a gente fez muito muito improviso o texto né muito ensaio então acho que a gente foi muito embasado para o set né então a gente a gente a gente deixou o, o forte da emoção vir para o set mas a gente tinha experimentado muita coisa, assim, a gente ficou muito irmanado também, eu acho que isso foi muito importante, sabe? o elenco ficou muito irmanado. Até o elenco que não contracenava junto, eles ensaiaram todos juntos. né? Por, por exemplo, o tour Starling é de um outro núcleo, tá com a Júlia Dallave, em 99, mas é, não contracena com o William, mas está lá, faz <risos> sendo, com o Níngua e a Gabriela, que são os, os, os filhos do pastor, mas ensaiaram juntos, então acho que foi um trabalho... É isso, um trabalho muito, de muita irmandade eu acho que a palavra é essa.
0: É o é, é um momento que você mais curte, Belmonte, esse trato com os atores, esse processo até conseguir chegar nesse estágio de
2: entrega ali, da, na hora que vai filmar para valer? Não sei se é o que eu mais curto, mas eu curto muito, eu curto bastante. Assim. Eu sou montador também, então eu curto muito a montagem também, mas eu curto todo o processo. Eu, uhum. eu, eu sou muito, eu, É uma profissão que me deixa sempre muito feliz quando eu estou tô... No set, dá muito perrengue sempre, também não é fácil. Esse filme, principalmente, na né? filmagem na Amazônia, filmagem com, reproduzindo a invasão é, da UNB em 68, era cheio, de, era cheio de desafios. Mas eu acho muito bacana assim, essa relação com o elenco, é uma relação que eu acho que, que é muito criativa, né? muito muito poderosa. assim Sim. E, e eu acho que eu eu, eu consigo eu consegui trabalhar nos últimos dois filmes principalmente assim com produtores muito permeáveis a esse processo colaborativo com o elenco né uhum, uhum. porque tem uns que são muito fixados no roteiro né mas é, é, tanto as verdades que eu fiz antes como esse também acho que teve muito isso uma sala de ensaio muito poderosa assim muito você fala assim uau que momento,
0: que momento que não, a gente te pergunta isso, porque cinema é um pouco quebra-cabeça, né? É, total, você vai filmando total. pedaços e, claro, você não tem, quando você está filmando, você não tem a, a, o resultado dele montado com trilha, com, né, com correções, é. com pós-produção. Então, o, o diretor ele vai vendo essas diversas fases, né, processos, é. só que o resultado final demora, né? É. <risos>
2: A gente vai tentando colar na cabeça, mas às vezes dá tilt, né? <risos> não colou, não. Será que tá colando certo? Aliás, Tenta.
1: nessas várias etapas de processo, pouquinho antes da gente entrar contigo aqui começar esse papo, Belmonte, a gente tava falando do Riuichi Sakamoto. A gente vai ter um especial aqui na Eldorado. Riuichi Sakamoto, é compositor de grandes trilhas, do cinema e tal. É. Eu não. e o Emanuel, a gente assistiu o teu filme no fim de semana, separados. e Aí, na segunda-feira, a gente estava conversando sobre as nossas impressões e tal. E aí, Emanuel, inclusive, levantou um ponto que chamou a atenção da atmosfera sonora do filme, da importância da atmosfera sonora. Queria que você falasse exatamente nesse sentido, assim, do o quanto o som é importante para um filme. Porque, muitas vezes, a pessoa não, não se liga disso, né? Fica mais grudada ali na imagem, acha que é... É, é, a imagem é só o essencial, mas não, tem o som Sim. também.
2: Você sabe que você falou uma coisa muito... Primeiro a pessoa que me pergunta isso, e eu vou contar um segredo desse processo aqui, porque a montagem foi muito difícil. Eu demorei muito a achar um ponto de equilíbrio. Né? É importante o filme que busca o diálogo achasse esse ponto de equilíbrio, né? a contar esses vários plots. E eu demorei muito, o produtor ficava me cobrando corte. Cadê a montagem? e aí foi um pouco achando alguns compositores, principalmente alguns compositores mais líricos, que conseguem exatamente ficar nessa fronteira que ele, ele ficava também, né? Que conseguia achar um, 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 um tom lírico assim muito é, 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 preciso. E aí quando eu fui achando, esse, principalmente muito, muito muita coisa no piano, né? É, a trilha que a gente fez. E quando eu achei, eu falei achei esse é muito abstrato falar isso, mas parece que conectou também, assim, era uma forma de, de repente, a trilha conectar os vários plots e também imprimir um, 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 um tom emotivo, né, sem ser piegas, assim, é, é, é muito delicado que ele conseguia fazer isso, né? ele conseguia ser muito, muito emotivo, a, a trilha dele no Fúrio, por exemplo, é uma trilha maravilhosa, né? o filme, do, filme com que ele fez com o David, o David Bowie, faz também, sim, e é lindo aquilo, né? Porque é uma é uma coisa muito simples, muito emotiva, muito lírica, mas muito precisa também, né? Ele consegue ficar naquele limite sem ficar piegas. Então eu, eu fui eu achei um pouco a trilha um pouco um pouco nesse lugar assim, pela música. Achei achei a montagem, achei pela música.
0: O queria te ouvir um pouco sobre o timing do lançamento do do filme, porque eu fiquei também assistindo ao Pastorio Guerrilheiro, fiquei pensando no drama que passou o Wagner Moura com o Marighella, que também trata uh, dessa situação política do país e do nosso passado da ditadura militar, do pegar em armas e lutar pela democracia do país. Só que ele pegou um período muito de um Brasil conflagrado no governo Bolsonaro. Nesse sentido, você entende que o Pastorio Guerrilheiro tem uma janela de estreia mais favorável, Belmonte?
2: Eu acho, eu acho. O que é interessante para o filme é que a gente está tendo uma retomada do diálogo, né? E uhum. a gente está tentando. É, eu acho que também a própria, a própria eleição foi muitas pessoas que jamais votariam, por exemplo, no Lula, votar no Lula, porque viram que era importante fazer uma coalizão pela democracia, né? É, então, achei acho interessante que a gente. Esse filme, esse, um filme que fala muito sobre o diálogo, né? Você. É, Resolver suas diferenças por um bem maior, né? Você, na verdade, você não precisa, você tem suas divergências, mas você se permite a ouvir o outro, a, a entender o outro, a estabelecer um diálogo. Então, acho que o filme veio, acabou por acaso, porque a gente quase não no ano passado. A gente não, não conseguiu porque não achou uma boa janela. E aí a gente acabou, sem saber, a gente acabou botando essa data, né? Que também acho que tinha muito a ver com o. o, o, o é, é, a data do golpe também, né, a gente que também queria que o filme também falar, o filme fala sobre isso também queria também estar perto um pouco dessa data do golpe militar, é, mas eu acho que é bacana a gente estar lançando agora por causa exatamente disso, acho que tem uma uma retomada do diálogo, a importância do diálogo também, né, a percepção que é tão importante você ouvir o outro, estar aberto o outro, tentar entender o outro, então acho que é um momento bom
0: tem toda a razão. Eu, essa ficha não tinha me caído. Te ouvindo agora, meu monte. Pastor e o Guerrilheiro é quase como se você for pensar no, na polarização política atual do Brasil. É quase como se fosse algo inconciliável. É. O filme traz uma provocação brilhante para o momento do país, meu monte.
2: É, né? Eu, eu acho isso muito interessante, porque talvez fossem pessoas que jamais por umas circunstâncias se encontram têm opiniões totalmente diferentes visões de mundo muito diferentes mas vão descobrindo que existem pontos em comum e não e não e não precisam exatamente nenhum é convertido ao outro né exato nenhum, nenhum, nenhum vira comunista nenhum outro vira crente eles são muito conscientes das suas diferenças mas sabem que têm que dialogar para um bem comum né eu acho essa história muito poderosa nesse sentido eu eu quando eu quis fazer esse filme, era 2012
1: quando Uau. me chamaram para
2: esse filme era 2012. Esse filme foi ficando cada vez mais pertinente. <risos> do tempo.
1: E, e acho legal, vale destacar, que é, o filme é inspirado em história real, né? Uma história do livro relato de um guerrilheiro. Como é que esse livro chegou na tua mão?
2: É, na verdade, esse, essa história é, sobre o Glenn, é, é um relato do Glenn de Sá, né, que estava na guerrilha do Araguaia, e realmente ele conta essa, todo esse processo que ele se perdeu na floresta, foi capturado pelos militares e dividiu a cela e combinou esse encontro em 99 se saísse da prisão com o Evangelho, quando ele dividiu a cela. E esse livro foi, uma, 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 foi lido pelo Nelson Rodrigues, que é o produtor do filme. E entregava muito, porque ele leu isso no século passado. E ele entregava muito se esse encontro ia acontecer, porque ele já sabia que o Glenda tinha falecido no acidente de carro. Então, ele, ele ficou muito curioso sobre isso, resolveu ter, e essa ideia ficou muito na cabeça dele, um dia ele me contou, exatamente em 2012, ele me contou essa história, e aí a gente resolveu fazer, mas também pegou alguns outros relatos, né, de outros, outros guerrilheiros também, o filme é um, é um amálgama, parte da ideia do Glenn de Sá, mas não é só as histórias do Glenn de Sá. Uhum. E... e... É muito do Glenn, inclusive, os próprios voice-overs, né, que, tão, que o Johnny Massaro faz, Sim. são é do Glenn. Aham. Uhum.
0: Você entende que o Brasil ainda tem dificuldades de discutir esse passado? Ainda ele vem de uma maneira atravessada, Belmonte?
2: Ah, como diria o Melô Fernandes, né? o Brasil tem um grande passado pela frente. <risos> <risos> Eu acho que é isso, nossa questão ainda, a gente tem que... É, a gente lida mal com essas heranças, né? Acho que o filme fala disso também, o personagem da Juliana, que a Julia da Lávia faz, é isso, ela elas descobre esse momento pós ditadura para quem viveu né foi muito isso assim vamos ah, vamos falar mais disso não vamos para frente né vamos esquecer isso só que a gente viu como era importante ter falado sobre isso ter discutido sobre isso a exaustão até é, e, então eu acho que a gente tem essa dificuldade um pouco de olhar nosso passado de frente assim né total dele né falar sobre as nossas dores é, é complexo mas é isso que, é isso que faz a gente se a gente, se uma nação, precisa disso, né? Para ser uma nação mesmo. Né? É. Tem que lidar com o seu passado e tem que superar o seu passado. Né?
1: Você acha que a cultura, o cinema, a música, a literatura, são, a, a cultura em geral é, é o caminho ideal para esse tipo de discussão e para ampliar esse tipo de discussão?
2: Acho que sim, acho que sim. Acho que ter visões sobre isso e, e, e contar, entrar muito nesse universo né? e provocar debate, né, porque acho que isso que é a grande questão da cultura, né? A cultura, ela starta um debate. Eu falo isso. Ela prepara o espírito para a gente falar sobre as coisas, né? Eu acho que isso que é, se você vê é, é, culturas mais maduras, né, países, nações mais maduras, isso é muito comum, né? Essa função da cultura, né, que um filme desperta sobre o tema e começa a ser falado, e começa a ser debatido, e as pessoas começam a, 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 a se debruçar. né? Você vê quantos filmes, por exemplo, tem sobre a Guerra do Vietnã. É, milhões, milhares de filmes, sei lá, centenas de filmes sobre a Guerra do Vietnã, e aí eu estava até fazendo, o, meu, o produtor fez até uma conta sobre a ditadura, a gente tem nem, acho que nem ele, ele contou, mas são poucos filmes sobre se eu for pensar bem, foi um período que durou mais de, né, mais de duas décadas, Sim. a gente tem muito poucos filmes sobre esse período, né?
0: Super pouco, né? E só vê a experiência dos judeus, né, o quanto eles produzem né, sobre Sim. o seu passado e sua história, como isso é importante né, como, e, e manter isso vivo. Né, e o Brasil, você tem toda a razão, o Brasil dificuldade tremenda, né, muito desse, dessa cultura de vamos deixar para lá, isso já foi.
2: É... É, vamos esquecer isso aí. não sei, você, você vai causar muito problema sem assim, te falar. É. <risos> Exato. E é, eu acho que tem uma metáfora muito bonita né, no, 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 que a Josefina escreveu. Que a Josefina, inclusive, é, é argentina. A roteirista hum. é, e tem um paralelo com a história do Brasil, só que lá eles foram mais incisivos, né? De, de rever o passado deles, que é o contrário da gente. Mas é muito interessante a metáfora, né? Porque a personagem que é a filha do militar tem uma herança, ela não sabe que se recebe ou não essa herança. Exato. Porque, enfim, isso eu acho que é um que é uma metáfora muito interessante. É
0: verdade, é isso. A gente está conversando aqui ao vivo com José Eduardo Belmonte, diretor do filme O Pastor e o Guerrilheiro, estreia nessa quinta-feira nos cinemas no Brasil. Filme belíssimo, que vale muito a pena assistir. Não sei se você quer perguntar mais alguma coisa sobre o filme, Leandro, porque tem tanto assunto com Belmonte. E eu estou muito curioso para saber essa série que você tá para estrear em podcast designada é, é, em ficção, ficção para podcast, inspirada em Orson Welles, naquela clássica história em que ele pegou todo mundo de surpresa com as chegadas do, dos ETs aqui no planeta Terra. Como é que vai ser isso, Belmonte?
2: <risos> então, isso é uma coisa que eu sempre quis fazer cinema fantástico. Né? Minha, primeira, minha primeira ideia quando quis fazer cinema era fazer esses cinemas de fantasia, né? histórias realmente que envolviam universos é, fantásticos. E, e assim, a cultura, a tradição no Brasil é uma tradição do cinema muito realista, né? E eu acabei, até fiz alguns filmes que tocassem, fez uma série para a HBO, até o hipnotizador Mas eu, eu comecei a ver no... E a gente não faz, às vezes, porque é muito caro também, né? Se você pensar bem, né? Sim. Os efeitos que tem que fazer e tudo mas eu falei, gente, mas em podcast isso dá para fazer, a gente pode fazer de tudo no podcast. <risos> pode botar 50 naves brigando entre si. Não é o caso do nosso podcast. Né? Assim, mas aí eu, eu, eu fiz uma curadoria, assim, chamei alguns escritores e escritoras que eu acho interessantes, tem a Simone Campos, tem o Carlos Marcelo, é... Rosane Holland, que está estreando como escritora, né, que, que, tá, que faz uma, conta uma história Chamei alguns atores também e, e são as histórias mais é, 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 delirantes possíveis assim muito visuais e a gente está fazendo exatamente são pequenas histórias seriadas fantásticas para estrear logo em breve é, e o universo realmente assim, assim eu, eu dei esse briefing faça a coisa mais absurda que mais que se fosse um roteiro de cinema todo mundo falava ah, não dá para fazer porque é muito caro porque isso é muito maluco foi um pouco briefing, assim, e, eu, e eu óbvio, eu lembrei, e é, é maravilhoso que o Orson Elf, é, na verdade a gente está meio que revendo uma tradição, né, com essa ideia do podcast, né, e eu acho que o Orson Elf fez isso, né, o Orson fez uma invasão alienígena em formato de radionovela, fingindo ser um programa jornalístico, então a gente tem um pouco esses motes também, e um pouco essas ideias é, no podcast,
0: que legal. Estreia, previsão de estreia aqui, dia 24 de abril. vai ter um Tem um nome, assim um guarda-chuva como nome ou ainda não definiu, meu monte
2: Não, ainda não definiu. Ah. Mas a gente está vendo aqui, mas vai, vai ter... Logo em breve a gente vai estar tá botando.
0: Entendi. E a, a onda dos podcasts te pegou também? Você é um, um grande ouvinte de podcast, meu monte
2: Sou, sou. Sou. Eu, 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 eu queria ter tempo para ouvir mais, mas eu... eu... <risos> Eu acho muito legal assim podcast e, e, e tenho ouvido alguns e eu acho que é um universo muito rico para explorar, né? Eu, eu eu adorei ter feito. Eu, te, eu tô terminando a montagem de alguns agora e eu falei gente isso aqui é muito legal, é muito legal. <risos> Apesar de minha você... primeira minha primeira primeiro emprego foi em rádio, né? Ah, ah não ah,
0: sabíamos disso, belmonte. É, meu
2: primeiro emprego foi em rádio em Brasília, rádio cultura em Brasília uma rádio pública, e eu tinha um programa de variedades que eu fazia, mas eu adorava rádio, eu sempre adorei muito rádio, assim. eu sempre adorei essa comunicação, e agora eu acho que eu estou retomando um pouco isso, né? eu, eu gosto muito de trabalhar com som também, tentei ser músico uma vez na minha vida também, <risos> e que é isso também? fiz uma curadoria que trouxe alguns músicos interessantes, trouxe um sound designers é bem, tá bem legal o podcast. Uh
0: -huh. Mas você toca alguma coisa, monte
2: Toco mal, né? Mas toco Eu não toco baixo. eu, 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 assim, hum. eu tenho que falar que eu sou, eu sou bem o clichê. Eu sou o, o guitarrista que deu errado e foi tocar baixo. Hum. O um clichê, assim, do, assim, da banda. assim Então, eu tocava baixo em, em Brasília. Naquela época, todo mundo tinha banda, né? Depois que a Legião Urbana estourou,
0: uhum.
2: é, virou essa febre. De, eu, você andava em Brasília, era muito impressionante. Você ouvia uma banda ensaiando a cada... 20 metros e eu vi uma banda ensaiando. É, não, é, não é mentira, é verdade. Eu uma febre, meu. Acho que tinha um... A, a, na, no plano piloto, né, aquela parte, a, a parte central, né
0: uh
2: -huh. acho que tinha umas 200 bandas.
0: <risos> né? Nossa!
2: É Mas Você... acho que... Dudas duraram três meses, que nem as minhas. duraram três meses, <risos> dois meses. Mas tinha, no começo, assim quando estourou o estourou Plebe Road, estourou Legião Urbana, esse, é, Capital Inicial, né? Aham. Uh -huh. Foi uma febre. Eu fui, eu fui nessa onda um pouco depois. Eu tentei ter várias bandas, nenhuma vingou. E aí, um dia, eu descobri o cinema eu falei, eu vou por aqui.
1: A, a música, então, foi a tua primeira paixão aí no mundo das artes?
2: É, eu, é eu, eu tentei ser... Na verdade, a primeira paixão foi a literatura, mas depois eu achei a música. Eu, eu, sou, eu tenho... Um, é muito... Muita frustração de ter não ter dado certo com a música, é uma coisa que eu gosto muito. <risos> Mas, enfim, a vida me levou para o cinema e foi muito interessante, sabe por quê? Porque eu acabei entrando na faculdade de cinema que tinha em Brasília na época e aí veio a segunda onda do rock Brasília, que foi Raimundos, umas bandas que acabaram... não num... Mas Raimundos foi a mais evidente, assim. E o surgimento da MTV na época, né? que todo mundo precisava de clipe. Aí um dia me procuraram... <risos> Não quer fazer um clipe para mim, não Eu comecei a fazer, fiz muito clipe dessas bandas todas Raimundos, o primeiro clipe dos Raimundos é meu oh. É o Nega Jurema
0: Nossa, Belmonte, é. que eu extraordinário um uhum.
2: <risos> eu, eu fiz vários Nossa, fiz muito clipe Depois eu, eu acabei expandindo fiz, Eu acabei expandindo, fiz clipe pro Pato Fu uhum. e, aí, e aí Por obra do destino Fiz um clipe pra Plebe Hood depois Quando a Plebe Hood voltou Falei, Olha só como o mundo dá volta <risos>
0: Que sensacional, você sabe que a gente tem aqui, né, o Dourado, nessa época da MTV, a, a Marina Persson, que você deve conhecer até melhor por causa do mundo do cinema, né, sim, a, sim. a Marina faz aqui um programa sobre música e cinema, não drops, e a Sara Oliveira hoje apresenta um programa sobre música aqui também com a gente, que é, acho que já é de uma geração um pouquinho depois da MTV, não desse começo dos anos 90, mas é outro nome célebre aí da, ah. da história da MTV, que demais, a gente está conversando com o José Eduardo Belmonte aqui seus inúmeros projetos. E eu soube que você está captando um novo já. Enquanto você está lançando esse, você já está fazendo um novo filme e você vai para fora gravar ele, é isso, Belmonte?
2: É, na verdade, acabou que eu tive uma conjunção astral ótima aí, Porque eu, <risos> eu fiz o. Eu terminei, tô, terminei a montagem agora no filme que eu fiz com a Grazi Massafera, um trailer que o Rafael Montes é, escreveu. É, Estou entre, entregando a montagem agora. E aí tem um filme que estou tô muito tempo tentando fazer, que é um roteiro do, do Carlos Marcelo, que é um escritor, e o Pablo Stoll, que fez um filme, um diretor, um diretor uruguaio que fez o Whisky. E eles fizeram um filme sobre dois imigrantes não documentados, né não sem documentos, em é, Detroit, que veio um crime e não sabe muito bem o que fazem, porque são né estão em situação i, é, ilegal. E aí é um pouco o cotidiano deles depois dessa ação assim é um filme é uma produção latina eu estou rodado em, 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 em solo americano mas é uma produção latina
1: uhum.
2: mas é bacana eu tenho um elenco um elenco diversificado assim atores argentinos mexicanos porto-riquenhos <risos> é, é é bem legal assim é um roteiro bem bom e tô também muito tempo e agora eu estou conseguindo fazer o filme né tô começando a fazer as primeiras paradas de deslocação estou indo sexta-feira até para lá Uau! É, para fazer a primeira vez deslocação é um filme é, é um trilha é, não é um filme caro apesar de você estar tá indo, tá... <risos> <Parece> que... <risos> mas é um projeto muito bacana que eu estou acalentando muito assim porque eu acho que há muito tempo desde que eu fiz uma série para o querem com os atores uruguais, argentinos e brasileiros eu acho que a gente tinha que expandir um pouco a fronteira né fazer filmes com talentos sabe eu vi que o filme tinha uma parte falada em espanhol, o filme foi visto em muito canto, a série que eu tinha feito. Então eu tenho procurado um pouco isso também, fazer alguns filmes que é, consigam também atravessar a fronteira, não necessariamente ser filmes americanos, né, mas ser filmes é, com produções, com produções latinas, assim, com talentos latinos. Então vamos ver se dá certo. Mas Bom. eu estou animado. Chama Quase Deserto, Almost Desert é, ou Quase Deserto, Deserto. <risos> É, mas espanhol tem que melhorar ainda. Pra, pra chum... <risos> 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 Bom, tem o
1: Quase Deserto então, que é o teu próximo projeto. Tem podcast para sair? Você está divulgando o lançamento do Pastor e o Guerrilheiro nos cinemas. Acabou de filmar o Uma Família Feliz aí com a Grazi Massafera. Como é que funciona a cabeça com tanto projeto ao mesmo tempo? <risos> estava pensando não, nisso eu, aqui. Eu
0: trabalho
2: de organização muito grande. <risos>
0: Você não quer assumir o Flamengo também, não, Belmonte? Pô,
2: não, esse eu não, quero, não, esse eu não quero, não. Eu sou flamenguista, inclusive. Ah! Viu? Eu, não quero, não.
0: eu não sabia, não estava provocando, viu, Belmonte? <risos>
2: Eu sou flamenguista e não quero isso, não. É... Pô, mas pelo amor de Deus, né? Vamos combinar, mas isso pode mudar a pauta, porque eu, o Flamengo é um assunto complexo na minha vida. Mas o... eu faço uma. Eu tenho uma organização muito grande também, né? Eu acho que isso é importante, assim. É, é... Eu, eu, todo... eu fico brincando, todo domingo à noite eu vou tentar organizar o máximo. E acho que também tem. Eu, eu tenho pessoas que é, trabalham comigo também, que são muito importantes também, né? Acho que a gente, às vezes, num processo de cinema, vê muito diretor, mas ao, ao redor do diretor tem um monte de gente, assim. Bons assistentes de direção, acho que bons produtores. Eu acho que isso é muito importante para você conseguir também tocar muita coisa ao mesmo tempo, assim. Então, eu sou muito inquieto desde que, desde vocês viram, desde, desde, a, desde que eu larguei a música, <risos> desde que o cinema, eu sou muito inquieto, assim, eu sempre sou muito curioso também, eu sempre é, me interessa por várias pesquisas de linguagem, tentar novos modos de produção, é, e eu acho que é isso, eu, acho que, eu não sei muito explicar muito bem esse, como eu consigo, não. Mas eu tento ser o mais organizado e tento me cercar de pessoas muito legais também. Acho que isso é importante. Você
1: está falando de estudo aí, de também novos projetos, novas linguagens. Sabendo também que tem até projeto relacionado a Instagram, é isso?
2: Cara, eu tenho. Isso foi muito legal. <risos>
0: O Belmonte é impressionante, cara. Parece aquela boneca russa, né?
2: Isso! <risos> Não, mas também, também tem uma coisa: tem, às vezes tem uma conjunção astral, porque às vezes você fica dois anos sem nada conseguir emplacar, de repente vem tudo de uma vez. E você tenta pegar tudo ao mesmo tempo, assim. Mas durante a pandemia, eu, eu, eu fiquei muito tempo pensando em, 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 em pesquisar novas linguagens, né? Tem um, um, algumas pessoas que eu trago que eu conheço, alguns curadores que tem até um festival em Mesterdão sobre novas, no, novas narrativas audiovisuais. E aí, um dia eu vi que tinham feito um filme de terror em Snapchat. Lembra do Snapchat? Sim. Um, <risos> e é um filme de terror com esses tipos de filmagem encontrada. E eu falei, que interessante, cara. O cara fez um filme de terror é, num outro formato. E aí, um, um, um amigo meu falou que a filha dele, que estava na época com 15, eu acho, 13 a 15, não lembro direito, que não ia mais ao cinema, que os amigos dela só, só se interessavam pelos stories e ficavam sempre no celular. Ela falou, ah, de repente, eu vou tentar fazer um dia um filme assim, no stories. Isso ficou muito tempo na minha cabeça, até na pandemia, é, eu estava eu, eu, eu começando com uma amiga minha que estava em Nova York, que tinha que fazer uma mudança, e aí eu sugeri para ela é, é, um filme, meio à distância mesmo, né? como experiência só e ela tinha que estar se mudando, estava um caos em Nova York na época. E falava, faz em formato de histórias, assim, mas faz como se fosse uma autoficção, mas também faz meio teatro do invisível, tipo do Boal, você vai na rua, você fica no personagem, conversando com as pessoas, enquanto procura a casa. E muita coisa aconteceu interessante, né? muita coisa aconteceu na cidade de Nova York na época. A história do, é... Muitos eventos foram acontecendo. Eu Achei muito rico aquele material que ela tinha me mandado. E aí, de repente, uma outra amiga estava se mudando de Lisboa para Madrid. Eu sugeri a mesma coisa. E, de repente, a coisa foi expandindo. Aí uma amiga foi achando uma pessoa é, no Japão, uma outra atriz. E aí eu fiz uma antologia de pessoas que estão se mudando na pandemia é, nesse esquema de stories, meio uma autoficção, meio, meio um... um, um uma mistura meio de documentário com ficção, né? porque vão filmando na rua, meio que no personagem, mas também incorporando o que acontece com a realidade. E eu fiz esse filme, que eu vou lançar no Instagram. É... Legal. E no TikTok, talvez, vamos ver também. Mas eu achei interessante. Era uma pesquisa de linguagem, mas uma material ficou muito interessante. Eu, eu não sabia que ia dar mas foi uma experiência na pandemia, assim. Que eu tentei, eu, quando teve a pandemia, eu, eu comecei a o podcast veio um pouco daí também. Comecei a tentar experimentar é, voltar um pouco essas experiências de linguagem que eu sempre gostei, né, de experimentar novas narrativas, de tentar ver como é, que, como, é que, como é que como é que como é que um cineasta, um contador de histórias se coloca em outros em outros meios, né? Além eu te, eu escolhi o cinema, mas como é que também é, esse conceito de cinema expandiu muito né, nos últimos anos,
0: né? Sim, sim, Porque sem hoje dúvida. Hoje
2: a gente chama de audiovisual, nem chama mais de cinema.
0: É, faz sentido. Uh, só para a gente fechar, Belmonte, queria entender essa chave melhor, essa chave você falava da frustração de não ter continuado como músico, mas qual foi a chave que te convenceu de, de ir para o cinema? Era, era uma coisa de repertório que você já tinha acumulado? Algum diretor em específico? Algum filme específico? Como é que foi essa janela de... Eu vou por aqui...
2: Não, a chave na verdade quando me expulsaram da banda, mas <risos> não, tô brincando, tô brincando. Eu, eu, eu não ia muito ao cinema. Eu não sou de uma família de artistas, né? É. Eu, todo mundo, meu pai é servidor, era é servidor público, minha mãe era professora. E meus irmãos também foram para outros caminhos. Mas eu ia muito pouco ao cinema. Eu realmente gostava muito de música, eu gostava de literatura. E um dia eu fui numa mostra de cinema fantástico em Brasília. E eu vi um filme, que acho é, foi o primeiro. Não, Solares foi o segundo. Eu vi Gaviões e Passarinhos, do Pasolini, que é um filme que era um corvo falando para o Totó, que é o um comediante né, antigo. Né? Eu achei aquilo tão maluco, tão interessante. E eu sempre fui muito ligado em sonho. né Esses, esses artistas que sempre tiveram um pouco mais sensoriais, né? dialogavam mais com onírico, sempre me interessavam é, em música, em literatura, em, em tudo. E eu achei aquilo um, um, uma porta de entrada. Eu comecei... E a Mostra era um filme a cada dia, quase. E eu fiquei no cinema. Eu me apaixonei pelo cinema daí. E aí eu descobri que tinha uma faculdade de cinema em Brasília. Na época eram quatro faculdades de cinema no país inteiro. Uhum. E aí eu falei, olha, tem uma faculdade de cinema aqui, eu vou fazer. E eu lembro que foi um escândalo na minha família. Não, não, não acredito que você vai fazer cinema, não é possível. Não vai viver de quê? Era época que não tinha produção nenhuma. E, daí, quando eu me formei, entrou o governo Collor, que meio que acabou. Nossa, é
0: verdade!
2: É, e Mas eu 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 me apaixonei por aquilo. quando eu Mais quando eu comecei a, a ver com alguns... Co a, e, e também tem uma coisa, na época, ter câmera era muito difícil, né? Em uhum. anos 80, a, a ter alguém que tinha câmera era uma coisa rara. Todo mundo tem uma câmera. Quando leva uma câmera de, de qualidade, um filme em 4K, esses celulares mas eu me apaixonei pela pela construção e assim, e como e como ela unia outras coisas que eu também gostava né unia muita música unia uh, literatura e enfim eu eu daí em diante é estranho também porque fica é, quando você encontra fica meio orgânico tudo né eu começava é, 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 naquilo dizem que tem esse ditado naquilo né? que você ama está sua inteligência é, eu eu realmente eu realmente consegui me, 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 me adaptar muito rápido assim, à, ao, ao cinema então acho que foi isso eu tenho que agradecer realmente a banda que me expulsou porque me tocou muito mal mas acho que não foi só isso
0: <risos> incrível Gente, José Eduardo Belmonte, diretor, cineasta, podcaster e <risos> tudo mais, se quiser colocar, baixista também. TikToker,
2: tiktoker. <risos> a chegando lá ainda.
0: <risos> oh, reforçar mais uma vez o convite, né? A gente falou de tantos projetos, tantas frentes aí de produção do Belmonte, mas mais próximo é o Pastor e o Guerrilheiro, além de, claro, toda a obra dele disponível em vários, várias plataformas, mas o Pastor e o Guerrilheiro estreando nesta quinta-feira nos cinemas, o filme é belíssimo, a gente já falou uma vez, mas reforçar aqui, é um filmaço, obrigado. um filme muito lindo, muito emocionante, vale muito a pena assistir. E Belmonte, agora a gente fica te esperando para vir aqui no estúdio da rádio, eu sei que você fica no Rio, direto, mas quando estiver em São Paulo, nos avise, por favor, Belmonte.
2: Com certeza, com certeza, vai ser uma honra.
0: Um abraço e boa estreia aí pra você, com tudo que você tem pela frente, Belmonte.
2: Obrigado, gente, muito obrigado. Valeu, Valeu. tchau, tchau. É.